0: Česko jako první země poskytlo zhruba před dvěma lety bojující Ukrajině těžké zbraně, když ostatní ještě váhali za to vůbec má cenu. I po dvou letech ale Ukrajina zoufale potřebuje pomoc západu. A Česká republika opět přichází s iniciativou, jak zajistit to, co teď chybí nejvíc, tedy munici. Jak má česká pomoc vypadat? A rostou svaly české armádě, tváří v tvář ruské hrozbě dost rychle. Nechybí nám kromě zbraní také, je v případě nouze použít. Předvečer druhého výročí otevřeného útoku Ruska proti Ukrajině je hostem interview ČT24 ministrně obrany Jana Černochová. Hezký večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Paní ministrně, vy jste zcela pochopitelně v tomto týdnu bilancovali, jakou podporu Česká republika odeslala dosud Ukrajině za ty dva roky musíme říkat otevřená invaze, protože ta invaze Ruska trvá už deset let, ale to je otevřená invaze, že se jedná o zbraně za zhruba 6 miliard korun. A dodala jste k tomuto konstatování. Další významný materiál dodala Česká republika v minulém týdnu. Co to bylo?
1: Tak já myslím, že už bezpečně doletěli tam, kam doletět měli, takže snad se na mě nikdo nebude hněvat. Když prozradím, že minulý pátek touto dobou přistály na Ukrajině dva vrtulníky, bitevní vrtulníky MI24.
0: Takže jste zodpověděla otázku, kterou jsem se chystal až v dalším průběhu tohoto vysílání. Zda tedy Česká republika nepůjde tou cestou, jako v případě některých jiných zbraňových systémů, to je s tím, jak přicházejí západní zbraňové systémy, tak tu ex-sovětskou techniku bude předávat ukrajinské straně. Přesně Takže potvrzujete.
1: Je Udělali jsme to vlastně i v těch předešlých případech, také u těch vrtulníků vlastně z té série MI. Děláme to stanky, když nám vlastně přišlo těch prvních 14 leopardů v tom uh, už loňském roce a částečně některé přišly už tom předloňském, tak jsme vždycky měli pak hned možnost posílat uh, tu naší těžkou techniku na Ukrajinu. Stejně tak to bylo s těmi vrtulníky teďka pátečními, protože jsme čekali na další dodávku ze spojených států, mm-hmm. vlastně Viperů, Venomů a uh, tak to k tomu přistupujeme vždycky, protože chceme pomáhat Ukrajině na druhou stranu, nechceme ohrožovat naší vlastní obrany schopnost a Dali jsme občanům České republiky slovo, že budeme vždycky dbát na to, aby naše obrany schopnost nebyla ohrožená a aby veškerá ta technika, která tam jde na Ukrajinu, tak tady měla alternativní nějakou náhradu, pokud možno moderní náhradu, což se děje a děje se to i z vrtulníky a bude se to dít i z tanky.
0: A bude se to dít třeba i v případě dalších
1: vrtulníků? Má Česká republika co nabídnout? Tak ještě nějaké vrtulníky máme, ale ty by spíš byly z našich státních podniků. Stejně tak samozřejmě ta naše podpora může být i nejenom té techniky, která je z našich skladů, ale jsme vlastně jeden ze subjektů, který uděluje ty vývozní licence a tohle se také běžně děje, že náš rezort participuje s těmi našimi hmm. zbrojními firmami na vývozu materiála jste to, pardon, zmínil, a ono Ukrajinu. totiž
0: na té tiskové konferenci také zaznělo, ještě možná úcty hodnější číslo, tedy licence na vývoz zbrojního materiálu z České republiky za 130 miliard korun. Ano. No, říkám si, jestli není na čase, si říci a přiznat, no pokud tuto částku nějak přiměřeně zdaníme, jestli tak trochu vyhroceně řečeno, Válka na Ukrajině nepřispívá ke konsolidaci českého rozpočtu, o které tak často mluvíme.
1: Nerada to říkám, protože samozřejmě říkat, že se na válce vydělává není úplně etické, ale je to tak. A říkáme to tak vlastně po půl roce od počátku té války, kdy nám různé země, různé instituce začali poskytovat v rámci nějakých backfillů nebo i finanční prostředky přímo napřímo z různých fondů za naší pomoc Ukrajině. A my jsme to vlastně vyčíslovali průběžně po celé ty dva roky války. Možná teď si to ta veřejnost více uvědomí a také si uvědomí to, že vlastně i to, že naši zbrojaři mají zakázky, tak znamená multiplikační efekt v ekonomice, právě v těch oblastech třeba, kde ty firmy působí, protože zaměstnávají lidi, ty lidi utrácí peníze, mají pravidelné výplaty, předpokládám, že i vyšší díky tomu, že ty hmm. firmy jsou ziskové. A tohle se v té ekonomice promítne. Jestli Takže to, peníze... že, to, že vlastně se snažíme Ukrajině pomáhat, tak se nám vrací. A nevrací se nám to jenom v penězích a v dobrém pocitu, vrací se nám to i v obrovských zkušenostech z války, z válčiště, z konkrétních bodů.
0: Převážně ty peníze e, přicházejí nikomu boli z kapes, abych tak řekl, trochu expresivně kravácející Ukrajiny, ale z větší části od západních partnerů, kteří tuto pomoc České republiky financují, respektive českých zbrojařů, abych byl přesný.
1: Ano, přesně tak, stejně tak i náhrady třeba do těch našich skladů, protože Když jsme poslali první vrtulníky na Ukrajinu, tak jsme vlastně uzavřeli dohodu se spojenými státy, že nám za tu naší pomoc poskytnou další vrtulníky Viper Venom mimo vlastně ty nové, které ještě vyjednávala vláda Andreje Babiše. Takže tohle vlastně také je jedna z těch forem, kterým získáváme nový, nový modernější vojenský materiál Ale jak říkám, nejsou to jenom peníze, je to ta obrovská zkušenost pro naše vojáky, protože to, že cvičíme ukrajinské vojáky na Libave a cvičíme je tam právě teď, tak přináší obrovské benefity právě našim vojákům, protože jednak mají informace, přesné informace, co se na Ukrajině děje i to, kam se vlastně vyvíjí to bojiště. Zůstat možná u té,
0: s ponomenutím breaking news, té epizody, o které jsme mluvili před malou chvílí, Tady Česká republika dodala další dva bojové vrtulníky Ukrajině. Jak tahle věc konkrétně probíhá? Jaká je utajení a bezpečnostní rizika jsou s tím zpětá? Jak vůbec tyto stroje doputují na Ukrajinu? Oni tam doletí vlastní silou nebo je třeba je rozebrat,
1: odeslat? Tak doletí na hranice... Tam je vlastně dohoda s ukrajinskou stranou na polsko-ukrajinské hranice, tam doletí a tam je pak dohoda s ukrajinskou stranou na dalším transportu. A jestli dovolíte, já bych to nechtěla specifikovat, protože bohužel ta bezpečnostní situace stále ani v této části Ukrajiny není dobrá. Já bych nerada ohrozila další transporty, jak z České republiky, tak z jiných zemí. Každopádně naše vrtulníky vždycky doletí na polsko-ukrajinskou hranici a tam si je převezmou vlastně ukrajinští hmm. kolegové.
0: Tolik vrtulníky, dotkli jsme se tanků, ty si nechme s dovolením možná na později, protože jestli něco hýbe diplomatickou scénou v posledních dnech a je to zpěté s Českou republikou, tak je to iniciativa, kterou jsem zmínil na úplném počátku. Tedy iniciativa, jak získat pro Ukrajinu, munici, dělostřeleckou munici. To naprosto zásadní, co teď Ukrajina po západu vlastně chce. Já jenom, abychom se dotkli toho problému, Evropa slíbala dodat Ukrajině do března tohoto roku milion dělostřeleckých granátů. Zatím je to zhruba polovina, tedy asi 400 tisíc. A teď Česká republika oznámila, že je schopná v průběhu několika týdnů zajistit pro Ukrajinu 800 tisíc granát to znamená, řekněme, spotřebu ukrajinské armády na podstatnou část následujícího roku. Tak mi řekněte, kde se zrodila tahle idea?
1: Tak tahle idea probíhá pod hlavičkou ministerstva obrany ještě vlastně z doby, kdy tam i působil Tomáš Kopečný, který... Dneska je vlastně zmocněnec. Pro Já Ukrainu. jsem od začátku no, musím jít To má prsty. Uh, to znamená, to, to že už... spolu s týmem z AMOSu, to znamená hmm. s Alešem Vytečkou, s dalšími. To znamená, uh, že to už kolegy. je dlouhodobá no, iniciativa. Ano, je to dlouhodobá iniciativa. My jsme o ní z logických důvodů příliš nehovořili, hmm. protože jsme měli za to, že naším cílem je. Ten vojenský materiál sehnat a co nejrychleji ho dopravit na Ukrajinu. Donátorů do té doby bylo poměrně hodně. Byly to země, jako jsou Spojené státy, jako je Nizozemsko, jako jsou skandinávské země. A vlastně teďka, když Evropa jako taková zjistila, že ty její výrobní kapacity jsou nedostatečné, z důvodů, o kterých se asi také budeme bavit, takové to zaklínadlo, kterému se říká taxonomie a nějaké omezení prostě výroby, respektive poskytování finančních prostředků výrobců munice v zemích Evropské unie, mimochodem teď to řeší na ekofinu ministři financí, a vím od hmm. pana ministra Stanury, že je to na dobré cestě, tak všechny tyhle ty blokační věci pro to, aby se tady zvýšila výroba munice vlastně v Evropě, znamenaly to, že jsme řekli a dost a my jako Česká republika prostě máme ty kontakty, my jako Česká republika umíme zajistit prostě to, aby se dostali tyto, tento vojenský materiál, ta munice, aby se dostala na místo určení, tak prostě proč bychom to neměli udělat v nějaké no, větší formě. Teď čas.
0: No, Připomenu, že prezident republiky tuhle iniciativu veřejně oznámil na městské věstečnostní konferenci. konferenci.
1: To, že to pan prezident takto oznámil, tak na začátku možná jsme z toho byli překvapení ne z toho, že to oznámil, on to samozřejmě měl i v podkladech od nás, ale hmm. že to vyvolalo prostě takovou odezvu. My jsme byli rádi, že ta odezva je takhle velká, protože vlastně od té doby, od toho víkendu, kdy byla v Mnichově ta konference, tak se nám ozvala celá řada zemí, že by na tom taky chtěla participovat. Mimo jiné jsem v úterý měla videokol s francouzským ministrem obrany, se kterým jsme se také o tom bavili, bavili jsme se i o jiných věcech a jiné pomoci Ukrajině. Mimochodem pan premiér s panem Tomášem Pojarem a asi i s Tomášem Vitečkou pojedou v pondělí na jednání k prezidentovi eh, Macronovi a bude se tam opět řešit tam Ukrajina. Tam se budou schánět
0: peníze, ale eh. pardon, kde se budou schánět ty granáty? Protože ty prostě eh, někde leží, vy jste řekla Česká republika má ty potřebné kontakty, tak kam máme ty kontakty na takhle obrovské množství munice, kterou teď Ukrajina opravdu eh, životně potřebuje?
1: Řada těch zemí, která nabízí takto spolupráci České republice, protože v nás má důvěru a ví, že ty informace jsme dosud považovali za důvěrné a nikdy jsme neměli potřebu se s tím ani chlubit, ani ty země někde zveřejňovat, protože si to ty země nepřáli. Tak já se vám omlouvám, ale my u toho zůstaneme, protože chceme být důvěryhodným partnerem a hlavně naším cílem je, aby ta pomoc na Ukrajinu opravdu dorazila a pokud bychom dneska některé ty země zmínili, hmm. tak se nedá vyloučit, že by prostě od toho záměru ustoupili z nějakých bezpečnostních či politických hmm. obav, že by se jim někdo no, mohl mstýt.
0: aspoň je naznačit, jestli se jedná jsou, to země kompletně... mimo evropské,
1: jsou to země mimo Evropskou unii.
0: A řekněme mimo takzvaný kolektivní západ? Nebo jsou tam, ne, které tomu tam ne, jde ne, i o granáty sovětské provenience. Tak já... si říkám, jestli tam jsou země, tak možná trochu geopoliticky problematické. Nebo problematické, složitější, komplexnější.
1: Tak já myslím, že určitě do celé té řady, o, celý, o celé řadě těch zemí by se dalo říct, že se snaží být v některých konfliktech neutrální. A proto vlastně je k tomu i vede ta pohnutka, že nechtějí, aby se tím zveřejněním té pomoci vlastně nějakým způsobem polarizovali, že stojí na jedné nebo na druhé straně.
0: Pan prezident řekl mimo jiné v Měchově, teď to budu možná trochu parafrázovat a zkrátím to, pokud se ženeme peníze, tak ta pomoc může být otázkou několika týdnů. Takhle to je?
1: Tak já jsem docela optimisticky zaměřený člověk, ale já bych řekla... Že úplně jako v řádech týdnů to asi nebude, ale nebude to v řádech nějakých dlouhých měsíců. Ale řekněme, že když budeme týdny počítat, řekněme, do nějakého období tří měsíců, tak si hmm. myslím, že tak toto pan prezident myslel. Ono to není opravdu jenom o tom sehnat ty finanční prostředky. Jak jsem říkal, hlásí se nám ty země, my musíme i bezpečným způsobem prostě zajistit přepravu toho materiálu, což také není samo sebou a není to vůbec jednoduché. Asi všichni na povolení. Na brběti, co je ano, přesně tak, a to je pro Českou republiku obrovským momentem. Nechceme do této situace dostat ani Českou republiku, ani jiné země. Některý ten vojenský materiál, který se bude převážet z těch zemí vůbec do České republiky ani nepřijede. Hmm.
0: Vy jste řekla, nejde jen o ty finanční prostředky, ale i o něj jde. Protože to není maličkost. Financial Times mluví o 35 miliardách korun zásad. Mm-hmm. Máme ty peníze alespoň v dohledu nejde na stole?
1: Tak k té finanční podpoře se včera přihlásila Kanada. Vy víte, že jsem minulý týden byla na ministeriádě Severoatlantické aliance, kde jsem se svým kanadským protěžkem uzavírala memorandum of understanding, ve kterém ta pomoc byla zmíněna vedle jiné obrané spolupráce, takže tím, že Kanada se k tomu přihlásila, tak můžu říct, že Kanada je jedním z těch donátorů. Hmm. Stejně jako další velkým, dona- velkým donátorem je Nizozemsko, hmm. kde by Také i zástupci Nizozemska, myslím, že už možná nějaké zprávy v tomto ohledu vydali. Předtím to byly skandinávské země, dlouhodobě to jsou spojené státy, které ale teďka díky nějakému pozastavení té finanční podpory v, myslím, že to byla sněmovna reprezentantů a řeší to kongres, tak teďka trošku tam je nějaká prodleva, ale to nevadí. Věříme, že se to také vyřeší i se um, spojenými státy.
0: Já už jsem zmínil ten článek ve Financial Times, kde také mimo jiné bylo řečeno, respektive byl tam citován nejmenovaný diplomat, Češi odvedli tu práci a teď schánějí peníze. Dají Češi i peníze?
1: Tak já myslím, že Česká republika toho dává hodně. Dáváme výcvik obrovskému množství ukrajinských vojáků, který také není zadarmo. Je to vlastně jenom za loňský rok přes 4 tisíce, nějakých 4,5 tisíce vojáků, které jsme vycvičili na Libavé. Uzavřeli jsme smlouvu na odminovávací koalici, jsme součástí jedné z 12 zemí odminovávací koalice, což také bude stát nějaké finanční prostředky, protože Česká republika do toho jde výcvikem budoucích ukrajinských pyrotechniků. Snažíme se poskytovat i nějakou zdravotní péči. Snažíme se dělat další věci, jako přispívat do Evropského mírového fondu, stejně tak do toho aliančního fondu. Snažíme se tady, díky i různým sbírkám, soukromým, Podporovat hmm. a propagovat. Třeba ty ta role projekty. České republiky by
0: podle vás měla být ano, organizační prostě, a nikoli donorská.
1: Víte, já jsem strašně ráda, a teď to není prostě nějaká naše sobeckost, ale já jsem strašně ráda, že se nám podařilo vybojovat 2 HDP pro rozpočet Ministerstva obrany. A My v tuhleto chvíli opravdu musíme ty finanční prostředky vynaložit na nákup naší moderní techniky. Pokud prostě budeme za nějakým horizontem těch nákupů, ano, určitě budeme Ukrajinu dál podporovat, jak budeme moci, budem tam posílat další třeba vojenský materiál, až nám přijde nějaký nový, ale teď v tuto chvíli posílat prostě finanční prostředky na nákupy, hmm. to asi prostě by úplně z našeho rozpočtu Říkáte,
0: teďka možné nebylo. Říkáte, až nám přijde nějaký nový materiál, teď je řeč o dalších hmm. 15 tancích Leopard A4, které by mohla poskytnout, respektive darovat České republice, Německá spolková republika s tím, že Česko by si mohlo eventuálně nakoupit dalších 15 strojů tohoto typu jaksi zahotové. Bude to opět ve smyslu toho, čemu se říká ta už neboli, že Češi dostanou Bekfell. něco za další materiální dodávku uh-huh. na Ukrajinu. To znamená, co je tady ve hře?
1: Ve hře jsou naše staré tanky, nikoli ty modernizované, ty modernizované T72.
0: Ty prostě Česká republika.
1: T72 modernizované musíme mít, cvičí na nich naši vojáci, cvičí na nich naše zálohy jsou součástí těžké brigády, kterou budujeme, kde bohužel díky teda neschopnosti některých mých předchůdců, tak jsme se moc nepohnuli z místa nákupem bojových vozidel pěchoty a museli jsme to vlastně rozlousknout až my v tom loňském roce, čímž pádem jsme ztratili prostě deset let času, kdy se ta těžká brigáda měla budovat. Paradoxně možná z té těžké brigády budeme mít dřív tanky než ty bojová vozidla pěchoty. Každopádně, Chceme prostě se zbavit tanků T-72, jak těch úplně starých, tak následně těch modernizovaných, protože armáda chce používat pouze jednu platformu. Česká republika není tak velká jako Polsko, nemá tak rozličný terén jako má Polsko, aby mohla uživit a používat tři platformy, platit výcviky, náhradní díly, servisy, životní cykly. To prostě si nemůžeme dovolit. Takže Takže vojáci chtějí jeden... Vojáci chtějí jeden typ platformy, a teď vlastně, jak jste říkal, 15 tanků jsme už dostali. 15 byla nabídka teďka od pana ministra obrany Pistoria, která zase je za stejných podmínek, jako byla ta předešla v rámci toho backfillu. My za to pošleme ty staré tanky nemodernizované na Ukrajinu a zároveň máme možnost od Spolkové republiky Německo, respektive od jejich zbrojní, zbrojního průmyslu, s posvěcením Spolkové republiky Německo odkoupit za ceny, které jsou i platné pro Spolkovou republiku Německo, dalších 15 tanků Leopard 2A4, což by ve svém důsledku znamenalo, že někdy do konce roku 2025 bychom mohli e, mít tady 45 e, Leopardů, které bychom by byly vyprošťovací, ten zbytek by byly vlastně bojové tanky. No, a to je dobrý základ pro to, abychom vlastně už měli základ pro tu těžkou brigádu. Ale je to jenom základ. Vy že tlačí Ano, tlačí nás čas. Pardon, to...
0: K čemu směřuje? Ono totiž se objevuje v poslední době celá řada analýz, případně zpráv tajných služeb, ať už je to z Estonska, z Německa, že Rusko zkrátka bude chtít otestovat soudržnost a odolnost severoatlantické aliance v nějakém časovém horizontu. Velmi často se mluví o pěti letech tak tam to asi z hlediska České republiky úplně nevychází. Když se podíváme na to, jak máme naplánováno akvizici třeba právě těch modernějších těžkých tanků, bojových vozidel, pěchoty, konec konců letounu F-35.
1: Nezastihne nás to
0: uprostřed přezbrojovacího cyklu?
1: Tak... Lhala bych, kdybych říkala, že budeme mít do pěti let všechno nakoupeno. Není to pravda, nakoupeno mít nebudeme, protože ten akviziční proces i kvůli rozpočtu a jiným věcem je vlastně rozpoložený na několik období. Není možné prostě, aby se ten rozpočet zhroutil, aby jsme všechno nakoupili během dvou let tak toto nedělají žádné země. Navíc to plnění těch 2% HDP má být každoroční, ne pouze, že vám v jednom roce se ten rozpočet vyšvihne na 3% a v dalším budete zase... No a narážíme zase, i na
0: evropský uh, průmysl, který produkuje některá stroje velmi A narážíme hlavně na, stroje na to, velmi že
1: pokud chceme, a zmiňoval jste Leopardy 2,8, pokud bychom chtěli na tuhle tu platformu a ujednotit tu platformu, tak tank... Leopard 2A8 se teprve vlastně domlouvají v koalice zemí, které by se podílely na té modernizaci, respektive na nové výrobě tohoto tanku. Mimochodem Česká republika je jednou z těch zemí. Myslím, že těch zemí v tuhle chvíli je 6 nebo sedm které už potvrdili Spolkové republice Německo, že do toho s nimi půjdou, což pro nás bude znamenat tu výhodu, že se to samozřejmě projeví v ceně, ale projeví se to i v tom, že bude zapojený náš průmysl a budeme mít část té výroby doma. A to je asi to, co je teďka v tuhle chvíli nejdůležitější, abychom se jako Česká republika, tak jako tomu bylo v 30. letech minulého století, znova stali zemí, která má část toho zbrojního průmyslu vlastně pod palcem a Pardon, je kdyby v tom se to samostatná. Povedlo?
0: Kdyby se to povedlo, co vám straší víc? Nedostatek zbrojních systémů a nebo nedostatek personálu České armády. Já narážím mimo jiné i na dokument vize budoucího válčení armády České republiky, který byl zveřejněn zhruba před dvěma hodinami, kde se právě o personální, nechce říct nouze, ale o složitém personální stavu armády České republiky mluví i do
1: budoucích let. Víte, já když jsem před dvěma lety nastoupila na ministerstvo obrany, tak mě vlastně děsilo úplně všechno, protože... Uh, jsem si uvědomila, že je to možná horší, než jsem viděla z pozice uh, poslankyně parlamentu nebo možná i předsedkyně Výboru pro obranu. Na druhou stranu, myslím si, že za ty dva roky jsme nastartovali tolik pozitivních věcí, které by měly v budoucnu uh, mým hmm. nástupcům usnadnit život, uh, že se to pozitivně projeví, Otázka, to už myslačit? v náborech uh, nebo i v těch financích. Já když neumím budím, zázraky, chápu, jsem tam jenom ale... dva roky, děláme všichni, co můžeme a chceme e, teď se zaměřit právě v tomto roce 2024 hodně na lidi, hmm. protože můžeme, být sebe, můžeme mít sebe lepší techniku, sebemodernější stroje páté, desáté, dvacáté generace, když nebudeme mít lidi. Právě k tomu jsem
0: protože právě náčelník generálního štábu Karel Řechka to zmiňuje v posledních týdnech, řekl bych opakovaně, um, 40 tisíc členů záloh odchází každý rok, jako řekněme z toho spektra armády, tedy přestávají být, když to řeknu ošklivě, použitelní pro případ případné mobilizace. Karel Řehka mluví o tom, že bychom měli začít při mluvit, přemýšlet o nějaké formě nikoli povinné vojenské služby, tak jak jsme ji znali dřív, ale nějaké, řekněme, brané výchovy. Je to pro vás politické minové pole?
1: Jenom bych zmínila, že těch 40 tisíc jsou vlastně bývalí absolventi základní vojenské služby, kteří dosáhli nějakého věku, kdy už vlastně je vyškrtáváme z těch systémů. Ona je otázka, jestli někdo, kdo absolvoval vojenskou službu před 20 lety a ještě třeba v tom, nebo 25 lety a ještě v tom systému je tak, jestli by byl, a teď se nechci někoho dotknout, jakoby použitelný i i v v tomto případě. Samozřejmě by ty lidi museli mít i nějaký výcvik, není to úplně jenom, že, že je někdo v nějakém seznamu, že se na něj můžeme sáhnout Karel Říka má v tomto absolutní pravdu. My se snažíme tady změnit trošičku ty osnovy v rámci přípravy občanů k obraně státu. Snažíme se více dostat třeba do škol, těch středních nebo vysokých škol, kde vlastně už se s některými univerzitami máme dohodu, že v rámci zápočtů třeba uznávají nějaké výcviky, aktivní zálohy. Snažíme se rozšiřovat ten okruh vlastně cvičení na dobrovolná cvičení nebo dobrovolné předurčení. Já jsem požádala i Policii České republiky v souvislosti s tou tragic- na Filozofické fakultě, jestli by nám nějakým způsobem nedali trošku analýzu třeba držitelů zbrojních průkazů, kolik z nich je vojáky z povolání, kolik z nich je příslušníky městské policie, kteří nemají licenční zbrojní průkaz, ale musí si dělat svůj soukromý, abychom třeba věděli, do jaké míry můžeme počítat s touhle skupinou, protože na jednu stranu je Česká republika kritizovaná, že je mezi lidmi milion zbraní u nějakých 380 tisíců jednotlivců a možná to je i částečně ta skupina, se kterou by se dalo pracovat, ale pokud nepřijdeme na to, že polovinu, tvoří vojáci z povolání a další, hmm. dalších x tvoří třeba policisté. Říkáte, Proto kral, to analyzujeme a snažíme hmm. se opravdu hledat nějaké způsoby, jak oslovit co nejvíc lidí a hlavně dostat i do té společnosti něco, že to není vlastně chyba, když se někdo zajímá o obrany schopnost, že uh, není, uh, že to je ten přístup k tomu vlastenectví, hmm. samoz, který by měl, měl být pozitivní. Věřenej.
0: Proto se chci zeptat, uh, vy jste konec konců řekla, Karel Řehka má úplnou pravdu v tom a tom. Má náčelník generálního štábu i vaši plnou podporu, když mluví o věcech, jako je možná mobilizace anebo straší válku.
1: Nestraší válkou, ani já nestraším válkou. My říkáme veřejnosti pravdu a na slovu mobilizace není žádné strašení válkou, to je prostě pojmenování nějakého stavu, který pevně věříme, že nikdy nenastane. Ale my se musíme připravovat na všechny scénáře, tedy i na tento, protože svět, tak jak ho známe a jak se vyvíjí v těch posledních měsících, bohužel nesměřuje k tomu, že by byl bezpečnějším místem k životu.
0: Jana Černochová, moc krát děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání.
0: No a sledujte dál naše vysílání, věnované výročí ruského útoku na Ukrajinu. Výjimeční hosté, unikátní svědectví a zajímavé úhly pohledu nabídne i večerní speciál událostí komentářů. Mimořádně už od 21.30 hosty budou mimo jiné. Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, hudebník a někdejší politik Michal Kocá. Dívíte se od půl desáté. Teď už nabízíme události. Hezký večer.